0: Zachráňme životy má za sebou 10 rokov činnosti, 128 životov. To sú čísla, ktoré vedia veľmi konkrétne popísať výsledky činnosti, ktoré sa venuje toto združenie. No ja som veľmi rád, že do dnešnej relácie prijali moje pozvanie hostky, ktoré sa konkrétne dotýkajú týchto tajomstiev života, niekedy aj smrti. Moje pozvanie prijala koordinátorka projektu ⁇ Zachráňme životy ⁇ pani Mária Demeterová. Vitajte.
1: Dobrý večer.
0: A som rád, že pozvanie do štúdia prijala aj pani magistra Emilia Bezáková z občianského združenia Úsmev ako dar. Vitajte. Dobrý večer. Medzi nami v štúdiu mala ešte sedieť aj hostka z Košíc, ktorá mala rozprávať svoj životný príbeh. Nakoniec z toho zišlo práve preto, že je až z Košíc. Ale my si využijeme jednak archívne materiály, ktoré máme v dispozícii, ktoré o malú chvíľku nám režia poskytne, a jednak aj životné príbehy prerozprávané, pretože jednak nie je ľahké ten svoj životný príbeh možno rozprávať priamo na kameru, jednak je dôležité v určitých prípadoch zachovať povedzme aj anonimitu, čo sa budeme snažiť pokiaľ to bude potrebné, ale aj my, televízni diváci, určite aj vy sa budete chcieť zapojiť do našej televíznej debaty. Možno aj vy prežívate nejaký konkrétny problém, možno aj vy ste v situácii, keď možno práve dnešná relácia vám môže pomôcť, tak ako viacerým klient- klientkám tohto veľkého projektu. Takže ak sa chcete na niečo opýtať, prípadne ak sa chcete zapojiť do našej diskusie, vyrozprávať svoj životný príbeh, nevájte, môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailovej adresy v samárii zavináč, tvlux.sk alebo na číslo 090560260, ktoré je u nás v Samariu známe. Takže SMSky 090560260 alebo e-mail v samariizavináč tvlux.sk. Takže skôr ako sa dostaneme k samotnému projektu, myslím si, že najskôr je dobré si vypočuť ľudí, ktorým ten projekt už pomohol, aby sme videli, že to nie je nejaký imaginárny teoretický projekt, ale že uh, ide na hodku života. A tak poprosím režiu, aby nám poskytli prvé svoje detstvo.
2: Dám ti telefón na povieš, ako sa voláš?
0: <encieINDISTINCT> no,
2: <to je. Ö--> oh, Máme sedem detí. Len s tým, že faktor otec na chvíľu zlyhal. V prvom rade, keď som to povedala Julii, že som tehotná, začala plakať, že si to nemám dať preč, že, že tu bude dievčatko a nikdy mi to neodpustí, že chce sestru. Som prišla za pani Chabadovou, ešte sestra aj Jana tu bola. Dala som na stôl papier a som sa rozplakala, boli to papiere na požiadanie o interakciu. Dalo sa to zrobiť hoci, ak bo som bola po mozgovej príhode, že by uh, išla preť so zdelotným tôvodom. Do, do posledného dňa. Ešte ja stále napýklad, uh, mi povedali o tej pomoci, ešte stále to bolo také váhanie, že ne, ne Že nie, že nechcem, že nedám to, že proste bude to. Bude to strašné. nechce. No, potom, jak už mi povedali, že všetko je v poriadku, že no, prešla to už, na, nastala tak, tak, taký obrad, že proste budete môcť dať tomu babu niečo, to základné aspoň. Proste boli to úplne také iné pocity, už také troška viac istota v tom, že áno. Pozerala som na tie vaše stránky tisíckrát, proste koľkým deťom ste dali šancu, fotky tých To te pocity, že ak teda sú tie mami, niekto si povie, ale je to len nárok. Ale ten rok je veľmi boložitý. Malému babu nemôžete vysvetliť, že prepáď, že ja nemám lieko. Prepad, že nemám plienku, že nemôžem ti vybrať lieky, keď si chodá. To sa nedá, prosím, tam je strach, strach z každého dňa. S tými peniazmi to bolo úplne jednoduché, hej? Lebo proste, Dostali ste rodičák, dostali ste detské pridávky, ale tie peniaze už boli učené e, lekári, lieky, plienky, mlieko. Neskutočne nás pojila s detskami. Proste boli úplne iné rozsadané a proste zlo, nervy, všetko. Jak ona prišla, narodila sa 20. decembra. Prišli sme do presne na štetrý večer. Dostali sme ju všetci pod strom, v tej chvíli u nás, možno že prvé Vianoce, boli také, čo fakt ticho, mala spala, proste sme sa smiali, úplne neskutočne to bylo. Keby ste sa ma pýtali, že pred podorom, že by som mo- keby som vedela kresliť, že a keby som chcela dieťa nenakreslila by som krajšie. Pre každú matku je dokonale, ale ona je fakt dokonalá. <laughs> Je veľmi jednoduché prísť k lekárovi, poznám pár aj opakované išli. Na interrupciu len... Žiť s tým. Vyčitky, neskutočné vyčitky. Každý Boží deň, keď sa ráno zobudím o vyčitky, že som mi chcela dať pleč, Keby neexistovalo to, čo robíte vy. Neboli by to oni. Možno, že ste zachránili aj mne život. Žiť s vyčitkami, že ste niečo také spravili. To nie je ísť... si dať vypaliť bladavicu alebo niečo, čo vám vadí na tela. To si to je to malinké, bezmocné. Niektorí sa smejú z toho, niektorí to prežívajú ináč. ne som veľmi citlivý človek, to musím priznať. Som realistka dosť tvrdá, že po mojich detkách, podobne by som nebola, že vracejú nás späť do reality každý deň. Ale pri nej môžem snívať. Nic nie je nemožné, proste keď... Už je aj láska. <laughs> Vážne spojila všetkých. Babky by ju nedali za nič na svete. Všetky blondýny, no. ale ona ma to odpustené. <laughs> no a už to. Nemôžeš pápať. Veriť v niečo. Každý musí veriť v niečo. Ja verím k tomu, že kaká, keď vyrastie aj ostatní, že budú že budú také ľudia, možno, že jak víš, že budú pomáhať ďalším. Tým pádom, že o, stále tam hrozí tá embolia, picham si nekcie. O, naučila som ju, že keď mama spadne, takže rýchlo otvorí dvere a vybehne vonku a bude plakať. O, mama spadla, otvorila dvere a začala plakať. Hej. Búchala susede, takže prišli a zavolali zachránku ku mne. Já mám kvůli dělá Ďakujem. Ďakujem, mám to.
0: Vypočuli sme si prvý zo 128 príbehov, takže už to nie je 128 anonimných príbehov, ale už poznáme malú katku. Predpokladám, že ani pre vás to nie sú nejaké anonymné príbehy, že sú to mená, sú to konkrétne životy.
1: Pre mňa to úplne nie je anonimný príbeh ani pani Blánky, pretože pamätám sa, ako mi jedného pekného dňa po obede zavolala po štyroch rokoch. A hovorí mi, viete, ja som tá, ktorá, ktorej ste zachránili život a zachránili ste život naše katky a dali ste dokopy celú našu rodinu. Ja som tomu ani nechcela veriť. To vyzeralo ako ne- z nejakého takého gíčového filmu alebo seriálu. A celý ten príbeh mi takto porozprávala a ja som... Ja som sa jej spýtala, či by bola kvôli druhým ženám, aby získali takú odvahu, ochotná to aj dať na kameru. A ona povedala bez problémov, pretože ja som to dlžná. A preto si pani Blanku veľmi dobre pamätám, ale to, je, to, sú, to, je, to sú viaceré príbehy, ktoré, ktorých od žen máme spätnú väzbu. Nenechávame ich len tak. A Najmä prostrední som poskytovateľov, ktor- za ktorých, zas- ktorých tu nás zastupuje Milka Bezaková. Máme ich 34 dokopy. Je veľa, veľa klientiek, o ktorých zasa by aj ona mohla hovoriť prie- príbehy pria. Tak
0: možno nechajme, porozprávame ešte niektorých z príbehov.
3: Tých príbehov je neskutočne veľa, mňa napadajú také tri teraz, tejto chvíli. Prvý je prípad alebo príbeh mojej kamarátky, a to môžem aj otvorene povedať, pretože ona vie, že nehambí sa za to, Monika, ktorá v podstate my sme spolu aj vyrastali v detskom domove. Čiže sme aj kamarátky, ale zároveň teda ona mala to šťastie, že ma poznala, a že pracujem v spoločnosti Úsmev ako na pozícii sociálneho pracovníka v tom čase tak keď ona prišla s tým, že je tehotná a že naozaj s tým partnerom boli obidva detského domova, absolútne žiadne sociálne zázemie predtým, tak mala všelijaké myšlienky a teda naozaj uvažovala aj o interrupcii ale vtedy teda prišla na pomoc projekt Zachráňme životy a konkrétne musíme menovite povedať, že Majka Demeterová, ktorá naozaj veľmi s takým osobným prístupom a s takým zápalom m- sme sa do toho pustili a to, m- v podstate je to prvý taký moja môj oso- osobná skúsenosť a s týmto projektom. A dneska má jej cerka 9 rokov, je úžasná, výrečná, no- nádherné devča, m- má ďalšie dve sestry a v podstate žijú tak, ako, ako, ako sa dá. Druhý príbeh je zhodovná tiež devčatia, ktoré poznám dávnejšie, nakoľko tiež vyrastala v detskom domove. Mala krásnu rodinu, aj má teda, s tým, že bola už vydatá partner. Bývali niekde tam na Južnom Slovensku. V podstate mala dve deti a stalo sa, že odtehotnila. A ten manžel od nej odišiel, našiel si inú ženu. Odišiel a ona zistila potom, že čaká dvojičky. A bola na to absolútne sama, taktiež bez rodinného zázemia. V podstate jediná blízka osoba, ktorú mala bola jej stará mama. Takže niekedy tí starí rodičia, okrem toho, že majú veľa kopec iných starostí, tak ešte takto majú naložené. Takže ona sa tiež na nás obratila so žiadosťou o pomoc, takže sme neváhali, že opäť sme ju zapojili. A ešte má napadá tiež jedna mamička, ktorá tamto zase bolo, že už veľa detí, veľmi podobne ako v prípade pani Blanky, 6 detí bolo krásne vychované všetko, ale teda priš- bola opäť tehotná a opäť dvojičky zrovna v tomto prípade a zrazu by bolo 8 a to teda naozaj pre nich tiež lavirovali na, na rôznych, mali rôzne myšlienky, pretože ten otec bol taký nestabilný by som povedala, a nakoniec sa naozaj skončilo tak, že, že odišiel na istý čas od tej rodiny, odišiel do zahraničia, že ide zarobiť na rodinu a dlhší čas sme o ňom nepočuli. Takže bola na to sama osem detí. Ako obdiv všetkým týmto ženám naozaj, že keď môžem svoj osobný vstup do toho, že keby ja toto sa mala zvládnuť, tak ja neviem, ako to zvládnem. Tak ako klobúk dole pre všetkými.
0: Mm-hmm. Tak skôrme sa teda vrátiť pred tými desiatimi rokmi, že ako vznikla táto myšlienka? Pretože ten tlak spoločnosti bol samozrejme veľký. Predsa len si priznajme, že tá kultúra nefandí životu. Takže ako vznikla táto myšlienka?
1: V tom čase prebiehala taká billboardová kampaň právo na život a vlastne tam sa ukazovala takej svojej holej na hote e, e, realita potratu a, niektoré, a vlastne prvý raz sa tak rozprúdilo takú živú debatu medzi ľuďmi. Niektorí to odsudzovali. Ja som sama bola, nebola som nadšená tým, pretože som si povedala, som hneď mala v predstave tie ženy, s ktorými pracujeme, ktoré vlastne často ani nevedeli o tom, čo sa s nimi dialo. Lekár, ginekolog im povedal, viete, to vám len takú malú guličku vyberú. A, a keď ona videla, čo sa dialo, tak e, proste to boli pre ne veľké psychické traumy. Čiže ja som, ja takýto prístup. priznám sa, že mi veľmi nesediel. Ja som skôr z tých, ktorí si povedia, že niečo preto urobme, aby sa tie deti mohli narodiť. A... Vtedy prišli taký skupina mladých chlapcov, medzi ktorými bolo kopu odborníkov, aj, aj týčkári, aj, aj žurnalisti, aj, aj ľudia, ktorí vedia s webovými stránkami a povedali, že, že bolo by dobré, aby sme aj niečo konkrétne urobili. A za dva mesiace sme spolu s, s, s našimi kolegami, ktorí zase mali z tej sociálnej práce skúsenosti ohodnotiť, koľko môže klientka, koľko môže taká služba stáť, aby, aby sme vedeli zozbierať peniažky. Sme dali dokopy darcovský systém, ktorý sa volá zachraňme životy. A spustili sme ho 6. decembra na Sviatok svätého Mikuláša. Čo Prečo práve dnes...
0: svätý Mikuláš?
1: Aha. Prečo spadáme Aha. Svetý Mikuláš? Pretože svetý Mikuláš bol taký, z môjho pohľadu, prvý poskytovateľ sociálnej pomoci. Jeden z prvých, hmm. neviem či prvý, ale o ktorom ja viem. A pretože on pomáhal dievčatám, mladým ženám, aby mohli získať peniažky, aby mohli získať veno a aby sa mohli počasne vydať a aby nemuseli sa venovať tomu najstaršiemu remeslu, aby si zarobili na život. A prvým, ktorým pomohol bol otec, ktorý bol veľmi chudobný a ovdoveľa mal tri céry. Tak svätý Mikuláš prišiel a na okno každý, každý deň dal pre jednu z tých cer meštek s dukatmi ako veno. A odtedy sa aj tr- je, že Sv. Mikuláš nosí na okno. Teda.
0: Čiže inšpirácia to bola, áno, patron tu a to bol.
1: My sme si povedali, že Svetý Mikuláš konkrétne pomáhal a peniažkami a že my chceme spojiť tých, ktorí chcú pomáhať, teda darcov, cez poskytovateľov, dobrovoľníkov, tých, ktorí pomáhajú nájsť, nájsť ženy, aby sa do systému dostali, spolu s prijemkyňami pomoci, ktoré, ktoré tieto peniažky potrebujú.
0: Spomínali ste, že celkovo zapojených, ak sa dobre pamätám, tých organizácie 34.
1: Áno, organizácií zapojených je zatiaľ 34. Okrem toho máme ešte také spolupracujúce organizácie, ktoré vznikli postupne z projektu Zachraňme životy ako poradňa Alexis, ktorá poskytuje poradenstvo a sprevádzanie tých klientiek, pretože v tom pr- my sme riešili počas tých desiatich rokov vyše 2100 prípadov. 2140 máme vidovaných a to boli všetko príbehy žien, niektoré z nich sa rozhodli ísť na interrupciu, o niektorých sme sa ani nedozvedeli. Nikdy, nikdy sme žiadnu ženu do ničoho nenútili, ale prišli sme na to, že ani jedna z týchto žien nebola šťastná, alebo nebola jej nejaká prehnaná, slobodná voľba, že by ona si dieťatko nemala priviesť na svet, keby sa mohla na základe informácií a, a takej nejakej podpory, že existuje niekto, kto jej podá pomocnú ruku, kto jej pomôže a ktorý pri nej stojí.
0: Hmm. Prečo sa zapojil úsmeva ako dar?
3: Práve pretože... Pracujeme už viac ako 30 rokov aj s deťmi z detských domov, ktoré postupne odrasli. A naozaj mnoho našich mnoho klientí, ktoré boli zapojené práve do zachraňme životy, sú dievčatá, už mladé ženy, ktoré otehotneli. Takže my sme sa cez cez, cez zachránené životy. V podstate chceli sme pomôcť týmto devčatám, lebo oni častokrát nemajú sociálne zázemie, že bežne, keď žena potrebuje, tak má za sebou nejakú rodinu alebo partnera, alebo teda no, rodinu väčšinou, kde sa má na koho obrátiť. A to veľmi pekne povedala pani Demeterová, že... V prvom rade to je o tom, že aby som mal za kým prísť, zaklopať, že potrebujem pomôcť, chcem sa poradiť alebo potom potešiť, keď už sa detetko narodí a podobne. A neskôr v podstate sa nám pripojili aj ženy, ktoré nevyrastali v detskom domove, ale nejak sa to poposúvalo tá informácia a ocitli sa väčšinou v sociálnej núdzi, ale častokrát aj práve preto, že tie rodinné vzťahy sú rozvrátené a my teda my sa venujeme práve rodine a tomu, aby deti nemuseli odísť do detského domova alebo aby naozaj ostali v rodine. A mne osobne sa teda stalo v troch prípadoch, že prišli dve maloleté pod 18 rokov devčatá a jedna bola staršia, ktoré v podstate som sa snažila že im poskytnúť poradenstvo v zmysle toho, že ak sa je narod... smerovať k tomu, aby sa detiatko narodilo a ak sa necítia na to, aby dali potom dieťa na adopciu. Mm-hmm. Lebo my robíme vlastne aj v tejto oblasti. No a vo všetkých troch prípadoch nakoniec tie detičky si nehali, tie maminky. Takže ja. o, je to také prepojené v podstate, ja. že tá naša činnosť je zameraná na rodiny, tak to tak logicky vyplýva z toho.
1: Ja mám takisto takú skúsenosť, že, by sme, že sme tu nahovorili akurát o takých dvoch prípadoch, že viac detných mať, matkách s viacerými deťmi, ale v projekte boli nespočetné. A koľko osudov, 140 žien bolo v projekte, 141, aby som bola presná, a každá z nich mala ten osud úplne iný. Od 16, ktoré boli, aj, aj čo sme mali mať tu na tú, tú Sáru s malým Patrikom, to sú vlastne aj, aj s Medlinkou, Monikinou, to sú vlastne také jedné z prvých detí, ktoré ktoré už vlastne budú mať 10 rokov a keď som teraz videla tú malú medlinku, že ke, naposledy som ju videla, keď mala rok a Monika prišla za mno a povedala, že no tu je tá moja dcera a tak mi tá malá ma tak chytila, tak sa ku mne pritúlila a, a ona mi hovorila: no, Pani Demetrová, ona vidí, že vy máte, akože nie konkrétne ja, ale že ľudia, ktorí s tým pracujeme, že, že máte na tom zásluhu, že ona je na svete. A skutočne tá mala ako keby to cítila. Teraz, keď som videla krásnu slnečnú v rokoch mojej vnúčky, tak som bola veľmi dojatá. Alebo tá Katka mala zo Charity, bola ta mamička. Mame, tento projekt mal také dve etapy. Jedna bola, jedna, v jednej etape boli, začínali sme vlastne, Mali sme dvoch poskytovateľov pomoci a tri klientky. A postupne rástlo, rástlo, rástlo a teraz ich býva tak priemerne mesačne okolo 15-16. A to záleží od toho, koľko darcov je ochotných prispieť. Lebo ja sa nikdy tak vrúcne nemodlím ako ku koncu mesiaca, lebo na na to, aby sme pokryli potreby týchto 15 žien, fakticky nedá sa zaviazať, ale usilujeme sa, aby sme mohli tej žene poskytovať pomoc alebo rodine do jedného roku veku dieťatka. A je to... Je to veľký záväzok, lebo lebo keby tí darcovia nedali, tak projekt by nebol. To to sú také spojené nádoby darcovia a a príjemcovia pomoci. A medzi tým som ja ako koordinátor a poskytovateľia pomoci, s ktorými ja komunikujem. Oni mi povedia, aké sú potreby, či je to strecha nad hlavou, či je to ošatenie, či je to jedlo. No a v v prvé etape boli tie tie klientky len v zariadeniach. potom sme postupne prešli do druhej etapy, kde už boli aj zostávali v domácom prostredí. Ale naša podmienka bola, aby sa s tými klientkami odborne pracovalo. A na to máme aj tie spolupracujúce organizácie, jednak tie, ktoré majú domovy a môžu tam tie klientky byť. A jednak tie, ktoré zostávajú v domácom prostredí, ale keby nemali tú pomoc, tak by
0: o tú strechu nad hlavou prišli. Môžem no, sa práve opýtať, že aké je zloženie tých poskytovateľov, že to asi nie sú združenia, prípadne inštitúcie, ktoré by boli rovnaké, že čo konkrétne ponúkajú.
1: Už som povedala, že jednak sú to zariadenia, či už spiske katolíckej charity, alebo úsmev ako darma priamo tie domov, teda už sa odštepili ale tzv. dorky mm-hmm. domov pre osamelých rodičov, alebo máme občanské združenie Dom nádej v Martine, ktorý poskytuje brieždenie, áno pre život, bola prvá organizácia, s ktorou sme spolupracovali a druhá bola Brieždenie. A áno, pre život e, pani Praznovcová 10 rokov mi každý mesiac 25. napíše o klientkách správy, aby, aby sme to vedeli zaradiť do systému, podľa toho sa oboduje a my im zase späť pošleme peniažky.
0: Možno, kým sa dostaneme k takým tým konkrétnym krokom, že čo urobiť, ako urobiť, aké sú možnosti. Možno si troška tak odpočíňme, prosím z režie, že by nám pustili jeden z hudobných klipov. No a vy televízne diváci, ak sa chcete zapojiť na našej diskusie, ak vás oslovila prípadne sa chcete podeliť za svojím príbehom, tak neváhajte. 0905-602060 sms alebo e-mail na známu adresu samári.tv. Zav, Sledujete reláciu sa Márie pri studni, sledujete reláciu, ktorú sme nazvali 128 životov, pretože je v konkrétnych životných príbehoch detí, ktoré sa podarilo zachrániť, ktoré, ktorým bol doslova darovaný život. Chcel som sa pôvodne tak opýtať, že na modelujme si nejakú situáciu, ale netreba ju asi modelovať, lebo keď ste spomínali, že tých prípadov počas jedného mesiaca je niekoľko, že niekedy je na tých 15-16 príbehov, teda kto všetko sa hlási o pomoc?
1: Takou nejakou podmienkou alebo, alebo tak, takým základným kritériom je tá, práve tá neriešiteľná situácia, do ktorej sa dostane žena. A môže sa potom obratiť či už na zariadenie, čiže zariadenie nám poskytuje, poskytuje vybera klientky, ktoré sú overené už odborne, že by sú vhodné na zaradenie. Alebo sú to potom aj samotní pracovníci, spolupracovníci, či už ginekologovia, pediatri, iní lekári, aj duchovných máme takých, ktorí zavolajú, Ale v neposlednom prípade sú to aj samotné klientky. A vtedy ide tá pomoc trochu inak. Že zatelefonujú ku mne, alebo sa obratia na niekoho na na bezplatnú linku pomoci. A ja sa spýtam, odkiaľ sú z akého kraja a vždy sa snažím nakontaktovať ich na príjemcu, aby sa s nimi dalo odborne pl- pracovať. Či už v zariadení, keď potrebujú strechu nad hlavou, alebo ambulant, keď zostávajú v domácom prostredí.
0: Ehm, kde sú tie prvé informácie? Povedzme, teraz nasleduje dievča alebo žena, ktorá je možno v podobnej situácii. Ehm, kde všade môžu nájsť informácie? Možno cez úsmev ako dar?
3: Určite aj cez úsmev ako dár, ale konkrétne ku projektu asi na, na, str- na webovej stránke projektu. My máme tiež webovú stránku, máme 8 pobočiek po celom Slovensku, v, v podstate v krajských mestách, plus minus. E, naši pracovníci chodia do terénu a väčšinou z mojej skúsenosti, čo sa týka našej organizácie, tak si to ľudia popodávajú medzi sebou, že majú nejakú dobrú skúsenosť a potom to pošlu ďalej a keď nájde sa v ich okolí niekto, kto potrebuje pomoc tak ho pošlu za nami. Alebo potom naopak už konkrétne bola buď pani Demeterová alebo z tých, poradní, z tých poradní, Alexis, najčastejšie to bolo, že majú niekoho a teda či by sme mohli s ním pracovať. Mm-hmm. Najmladšia
1: z tých našich poradní je poradňa Femina v Leviciach, ktorý je, je to okres, ktorý je známy s najvyššou potratovosťou. Preto tam vznikla veľmi úspešná poradňa, ktorá vlastne poskytuje taký prvý kontakt a vlastne nasmeruje klientky a, a ženy, ktoré potrebujú poradiť na odborné poradenstvo. Ja by som možno u- ukázala, neviem, či, kde to bude cíl, vidieť na kameru. Si nájde, kamera si to nájde, ale sú to takéto lístočky, ktoré každý sa môže stať spolu pracovníkov, že si pár zoberia a daj ich niekde, či už do ambulancii, či už v kostole. Vždy sa usilujeme, aby samozrejme, že dneska v čase internetu a telefonovania už je, nie je problém nejakým spôsobom aj tieto, tieto média využiť.
0: No, Počuje sme pani Blanku. Tisíc krát som bola na tých stránkach.
1: A, a dokonca ja som chcela povedať jednu klientku, ktorej z okolností som vám doniesla tu na od svätého Mikuláša srdiečko, dieťatka s menom zachráneného Boriska. Narodili sa jej dvojičky Eliška a Borisko. A ona sa dočítala napríklad z katolíckých novín, že, že taká je situácia, pretože mala 14-15 a ročného chlapca a povedali, no um, milá pani, čo si život ak máte veľké deti, čo tu na chote, na interrupciu a je. A ona, ale ona mi povedala, to bola pre mňa taká veľká škola viery, že mi povedala, pani Demeterová, každý mi hovorí, nech idem na interrupciu, že však to je ľahké, ale ja vám hovorím, že pred pánom Bohom budem ja sama. Ja hovorím, že to je... To má takú hĺbku, že ja som na tie slova nikdy nezabudla a preto som mám aj toho srdiečko. Toho... No, ďakujem tiež... veľmi
0: pekne. Hej, takže
1: Borisko už tiež bude mať pomaličky 10 rokov.
0: Hlavne to, čo je dôležité naozaj, vidíme, že sú to konkrétni ľudia, konkrétne mená, lebo ak zostane len pri štatistikách, tak sa hovorí, že naozaj tam niekedy 100 mŕtvych zostáva štatistikou. Z akého prostredia? Počuli sme prostredie detských domov, odkiaľ ešte prichádzajú klientky, alebo odkiaľ sa hlásia, odkiaľ skontaktujú. Aké sú najčastejšie tie prostredie?
3: No v našom prípade, zase keď hovorím za našu organizáciu, tak sú to v podstate aj rodiny, ale rozvrátené rodiny. Že dneska naozaj ten rozpad rodiny je cítiť aj cez to, že taký individualizmus, by som povedala, že keď sa tá rodina má zomknúť pre niečo, tak len ťažko sa dokáže. Preto my často, aj ak pracujeme odborne s klientkou, že ju zaradíme do projektu, tak jedna z tých úloh je aj ozdravenie tých rodinných vzťahov. Máme na to takú metódu stretnutia rodinného kruhu, kde v podstate sa snažíme tú rodinu dať na jedno miesto, daný, danú hodinu, daný deň a oni sú tí, ktorí vytvárajú nejaký plán, že čo bude ďalej, že aby to nešlo z tej našej naše pozície, že teraz budeš robiť toto, 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 ako som ti povedal, ale oni prinášajú nápady, kto čo by mohol a veľmi sa nám to osvedčuje, že uh, tak za, zapojí tú rodinu, ale tomu predchádza častokrát odpustenie si navzájom, ktoré je veľmi ťažké a potom takéto ozdravovanie tých vzťahov, že je to niekedy veľmi náročné. Takže... Um, Takéto rodiny, tie rozvrátené, potom detská, ktoré vyrastali v detských domovoch. Mám konkrétnu takú Martinku jednu, ktorá mala zdravotný handicap, čiže mala aj invalidný dôchodok, mala nejakú svalovú dystrofiu alebo niečo podobné. Nie som úplne odborník na to, ale teda bola tiež sama bez partnera, takže Potrebovala pomoc, ale určite ako som spomínala možno keď hovorím za iných poskytovateľov alebo aj za tú svoju osobnú skúsenosť, sú to aj maloleté mamičky alebo, alebo rodiny, kde už je veľa detí, že už sedem a už sa necíti, že by ešte ďalšie zvládla.
1: No, my sme ešte mali skúsenosti aj s matkami, ktorých partnery alebo manželia sú vo výkone trestu. Mm-hmm. Aj tie často sa dostávajú mm-hmm. do takýchto situácií. Potom, potom sú to matky tehotné s partnerom agresorom, kde deti často musia po noci utekať z domu. a, a teda. Tam sa teda musí pracovať aj s týmto človekom, ak sa chce urobiť nejaká náprava. A tie všetky potrebujú túto pomoc. Čiže nemôžeme povedať len jednoznačne, že by to bola jedna skupina. Čo prípad to je zvláštne? Hovorím, a preto niekedy je to prípad, keď je viac rodín v jednej domácnosti. Aj to býva. Že tam vzniknú také vzťahy niekedy a tak, také spletité, že mm. potrebujú pomoc.
0: Mali ste už prípad, povedzme, že sa vám ohlasil muž? Že sme v takejto situácii, pomôžte mi?
1: Viacerých sme mali už aj mužov a dokonca sme mali jedného chlapca, ktorý mal z toho veľké problémy, že sa po šiestich rokoch dozvedel, že 16 dievčosť, ktorou, s ktorou len tak príležitosne bol, sa e, bola tehotná a dala si to detetko zobrať a on počas po šiestich rokoch mu to až povedala aj sa usilovali to, lebo on videl, že ona si úplne zniečila život, že mala také psychické z toho problémy. A, a takže ten sa na nás obrátil a potom sa skutočne aj odborne psychologička venovala.
0: Čiže nevenujete sa len tým prípadom, že keď sa to ešte má stať, ale zdá sa, že máte poradňu aj v okamžiu, keď už teda prišlo k rôznym aj tragédiám, aj?
1: To postupne ukázal čas a preto vlastne po dvoch rokoch od vzniku projektu Zachráňme životy vznikla poradňa Alexis a najmladšia je tá poradňa Femina, ktorá, ktorá teraz oslavila 1. decembra jeden rok. Mhm. A postupne sa a vždy sa usilujeme, ale samozrejme, že aj v tých zariadeniach a v organizáciách, s ktorými spolupracujeme, okrem toho ešte poskytujú odborné poradenstvo, už každý podľa svojho zamerania.
3: Ja len doplním, že mne sa na tom projekte veľmi páči to, že e, tých ľudí neodsudzuje, ale ponúka alternatívu a pomoc. Že m, nikto nepozerá cez prsty, teraz ty si bola na interrupciu, ty si aká zlá, neviem aká. Ale naozaj sa snaží tomu človeku pomôcť aj sa s tým vysporiadľať, lebo naozaj, ako bolo povedané, Tie ženy nie sú vôbec šťastné, že keď aj to podstúpili, že teraz by si kričali, že húra, ako sú to ťažké, naozaj aj psychické častokrát e, traumy a podobne. Takže naozaj, že tá alternatíva, že je dobré, že e, snažíme sa mm, motivovať tie ženy, aby nešli e, na interrupciu, ale ponúkame ti pomoc za alternatívu, ak pomôžeme ti finančne, osobne, rôzne, ako, ako budeš potrebovať.
1: A keď už hovoríme o tých mužoch, e, najmä na takom strednom Slovensku alebo zo Spiša sme mali prípady a rodiny, kde tí Muži boli skutočne poctiví, pracovití ľudia, ale vzhľadom na to, že mali tých detí viac a mali ich základné vzdelanie, proste nevedeli zarobiť toľko peňazí, aby tú rodinu uživili tak, aby mohla bývať. Sme mali jeden taký veľmi smutný prípad rúženky, ktorý tiež nikdy nezabudnem. Ona to mala šieste dieťa a rozhodli sa, že ho teda ani o tom neuvažovala, že by si ho dala zobrať. A keď mal malý 5 mesiacov, tak sa dozvedela, že má teda diagnozu nevyliečiteľnú rakovinu. A vlastne potom otec zostal sám na tie deti. Ona aj počase aj po, po, po podľahla tomu. Napriek tomu, že bola veľká bojovnička, malí to a najskôr chceli, aby si vôbec malého nenechala. Ale... Takže okrem toho, že, že sú to prípady, že zlyhá tam partner alebo manžel, sú aj prípady, že tá rodina má takú zlú situáciu, že ako by si to dieťa nemohla dovoliť. A keď jej pomôžete v tom rozhodujúcom čase, keď tá žena dieťatko porodí a má na tie základné veci to prilepšenie od darcov, tak, tak sa vlastne stane, že tie ženy môžu, že môže tá rodina potom ďalej fungovať.
3: A ešte len rýchlo mhm. doplním, že nemusí to byť len na Strednom Slovensku, ale že naozaj teraz ma zase napadol iný príbeh, kedy uh, rodina už mala... 9, 8 alebo 9 detí a malo sa narodiť 10. A teraz akože otec pracuje, no zárobi v Bratislave robil v tom čase v kuchyni, takže zarobila nejakých 700 eur, mama Nea. tiež pracovala, <gry> čiže 500 eur, hej dokopy 1200, ale máte veľa detí, bývali na nejaké sociálne ubytovní, skončilo im 5 rokov, mali odbývané, takže čo ďalej, na nájomný byt v živote nebudú splňať nárok pri tom počte detí, lebo tam sú nejaké tabulky, ktoré oni v živote nesplnia, to by museli zarobiť 2500. 100, alebo 3000 eur. Takže e, treba im hľadať podnajom. Kto im Bratislave dá podnajom? 9 detí. Ako... Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí by tak urobili, že do, do svojho trojzbového bytu aj sa to stalo, vlastne, že prenajali bývanie, ale je to veľmi náročné, vlastne, e, keď tí ľudia chcú naozaj sa starať o tie deti, že ich majú viac, tak nie je to tak systémovo ošetrené, by som povedala, že sú tam také mm-hmm. deficity.
0: Ako sa pracuje teraz s klientkami, ak ich tak chceme nazývať? E- Kontaktuje niekto. Ako je zachovaná, povedzme, anonimita? Alebo my... je zachovaná?
1: Je zachovaná aj priamo u nás v projekte. Vlastne iba u poskytovateľa je práve meno klientky. A my zásadne v projekte používame, ak si, pokiaľ si ona, klientka nežela. Lebo niektorá povie, že mne je to jedno. Ja som Eva a ja chcem, aby som bola Eva. Mne, mne to neprekáža, ale je vždy lepšie, pretože že aj kvôli deťom potom, že niekedy, aj deti sú dneska niekedy také tvrdé, aj na tých svojich rovesníkov je lepšie, keď, keď zachová sa tá anonimita.
0: Je to u všetkých poskytovateľov, čiže vedia máte nejaké spoločné stretnutia, školenia, vymeníte si nejaké informácie, alebo je to skôr taká koordinátorská práca, že to centrum pracuje s jednotlivými, alebo sa aj medzi sebou stretávate.
1: Oni, každý poskytovateľ podľa, podľa zákona o, o prístupu k informáciám musí zachovať tú anonimitu, ak si to klientka želá. Čiže každý... je
3: povinný zachovať
1: a, ochranu aj osobných príbeh o, ochrana osobných údajov.
0: Mm-hmm. Čiže len keď ten klient sám povie, že teda mm-hmm. Môžem, mm-hmm. tak ako sme boli svedieť, aj teraz sme svedkali my v televízii, že teda uh, nemajú s tým ľudia problémy, tak vtedy samozrejme tomu nebráňme. My sme tu
1: na taký, takú, takú k tomu desiatú výročiu spísali také hlavné príbehy, 35 príbehov do také knižočky a tam sú vlastne všetky mena anonimné aj, aj mena teda, u nás nie sú to klientky u nás sú príjemky nepomoci to tak lepšie uh-huh. a aj deti majú majú zmenené mená.
0: Uh-huh. Je to kniha, ktorá je verejne dostupná, alebo Áno. dá sa zohnať aj v knihopectvách?
1: No bude, lebo to je čerstvo vydané k tomu výročiu, Čiže Svetý mm. Mikuláš nám poslal do balíčkov, tak som jednu prinesla aj pre vás a doniesla som mm. aj to srdiečko od toho Boriska.
0: Vidíte, som sa nechcel so otvorene opýtať, a mám <laughs> <laughs> uh, Usmievame sa, hovoríme o tomu, čo sa podarilo, ale určite nie všetko končí happy endom. Máme aj smutné príbehy, alebo...
1: Máme aj smutné príbehy, čo som spomínala, Rúženku. A máme aj jeden prípad, to, čo mne ešte leží na srdci a o čom sme tu ešte nehovorili, že tie klientky, alebo už príjemky nepomoci, často nemajú to zázemie, že musia meniť... Ubytovne, že ešte sa nepostavila na nohy za ten čas, ktorom mohla bývať v zariadení a už musí vystriedať zariadenie. Deti idú do inej školy, majú, majú proste iné podmienky na to, aby... A tak sa niekedy stane, že, že sa ten príbeh končí aj zle. Mali sme jednu takú klientku, ktorá paradoxne si chcela dať zobrať dietetko, lebo mala vážnu chorobu. A nakoniec sa predsa povedala, že dobre, že ho vynosí a skutočne vážnu diagnózu. A potom, keď, ho, keď sa blížil termín pôrodu, už začala tak vyjednávať, že... No, možno by som ho dala na adopciu a keď sa trošku spametám alebo uvidím, ako to so mnou zdravotne pôjde, lebo niekedy bola na vozíku a dostala sa z toho. Takže mala oprávnený strach, že či bude vedieť to detiatko vychovať. A nakoniec úplne všetko je hravo išlo a odišla od svojej mamy, lebo mama bola alkoholička a nedovolila by jej detiatko donosiť, by ju prinútila na interrupciu. Bola v zariadení. Tam bola rok veľmi spokojná, malý bol krásny a nakoniec prešla do iného zariadenia, kde zostala nejako sama, kde sa s ňou tak nepracovalo, ako bola zvyknutá, nemala to také kvázi rodinné prostredie a nakoniec ju našli dala sa na alkohol do partie a nakoniec ju našli mŕtvu. Mm. To bol jeden jediný prípad, ktorý teda ja viem z našich, že to nebol taký happy end. A niektoré majú sny, ktoré sa im rozplynú a ch- myslia si, že aké to bude nádherné a niekedy to tak nejde a, a ale mnohé sa uspokojia aj s tou situáciou. V niektoré si myslia, že ona to hravo zvládne, pôjde na vysokú školu, lebo už má maturitu, tak a tak. A niekedy nevždy to vyjde. Ale ta žena, ani jedna mi nepovedala, že by sa rozhodla inak. Ani jedna z tých žien, ktoré, s ktorými som ja došla do styku.
0: Jedna stránka je teda tá odborná pomoc, ktorej sa dostáva ženám. Ako je to, povedzme s duchovnou podporou? Myslím, že asi väčšina tých organizácií sa hlási ku kresťanstvu, predpokladám.
1: Ani by som tak nepovedal, My to nejako nerozličujeme. Mm-hmm. Máme, máme samozrejme ako projekt etický kódex, a ktorý sa teda zavezuje ten poskytovateľ, že, že ochrana života mu nie je lahostajná. Ale my nehľadíme na to, aby to boli len organizácie církevné, ale akým si spôsobom tie ženy samé, keď sa dostávajú na to, aby vedeli na sebe pracovať, aby vedeli nastúpiť tú správnu cestu, tak sa k tej viere často dostanú. A máme také, že povedzme nám, aj tá Sára nám poslala, čo tu mala byť. Povedala, že Patrik už chodí do 4. v cirkevnej škole v Prešove. A tak mi to prišlo fajn, že, že ona alebo mi pošlu fotku z krštína, kde boli že aj ostatní súrodenci a že, že krsný bol brat, ktorému sa prvému zverila. A to sú všetko také zamotané príbehy, ktorými ktorými vlastne za 10 rokov všetci, ktoré s tým robíme, žijeme. Mm.
0: Dobre, tak dajme si asi jednu pauzu, vyžiadajme si ešte jednu pieseň a potom sa dostaneme už aj k našim otázkam, ktoré prichádzajú od našich divákov a ešte tu mám predsa len niektoré okruhy, na ktoré by som sa rád opýtal. Takže poprosím Režiu ďalší klip.
4: Svedia vstup, za ide, poznať a viac, Ježíš to je, čo chce. Vyskúšal som a dobre vie. nikde nič tak sa zne už nenájde. Všetko, čo chce, si jedine ty, buď môjim pánom, buď môjim všetkým. Tak prosím si mi daj, môžem za tebou vyjsť, po čom túžim nech si, nech si jediný ty. V tvojom stredom ježíš, v tvoje blízkosti chcem stať, všetko, čo musím mať, viem to si ty. Zvieďaš tu, sa farbide, poznať ťa viacej, či čo chce. Vyskúšal som a dobré vie, nikde nič viac sa zne už nenájde. Nech všetko, čo chce, čo chceš, jedine ty, buď mojim pánom, buď mojim všetkým. Tak prosím, si mi daj, môžem za tebou ísť. Po čom túžim, nech si, nech si Ty. V mojim stredom je Žiž, tvoje tvojej blízkosti chcem stať, Všetko, čo musím, mať, viem, to si Ty. Jedine ty. za Tebou víc, po čom túžim, nech si, nech si jedine, Ty, u Tvojim stredom je Žiž, v Tvojej blízkosti chcem všetko, čo musím, a viem, to si Ty.
0: V projekte Zachránime životy, ktorý už 10 rokov úspešne pracuje na území Slovenska. Hovoríme o prijímateľkách pomoci, ktorým sa dostáva odborná pomoc, ktorým sa dostáva pomoc, ktorú je možné poskytnúť. Ja sa chcem opýtať, kto pomáha vám, pretože asi nie je také ľahké nevyhorieť v takejto službe.
1: Odborné pracovníčky a pracovníci chodia, majú, majú supervíziu v tejto oblasti a potom no, pre nás je najlepšie, ja teda osobne, čo mne najviac pomáha, je modlitba viera. Mm. Ja to poviem úplne jednoznačne, lebo to je pre mňa najlepšia terapia.
0: Mm. Okay.
3: O, Rodina, blízky, dnes som sa vyventilovala svojmu priateľovi, idem do kina, takisto na supervíziu, moji kolegovia častokrát, hej, že sa porozprávame. Takže rôzne, rôzne, taký relax niekedy, ale naozaj tá práca je ťažká a k tomu duchovnému som sa chcela ešte vrátiť, že ja sama som momentálne, naša organizácia teda Úsmev ako dar vyznáva kresťanské hodnoty. Ale v našej organizácii pracujú ľudia, aj, ktorí nežijú teda ten aktívny kresťanský život. Ale naozaj, ja sama cítim, ja mám 33 rokov a asi tak 3 roky dozadu ja som nebola vychovávaná nejako, vzhľadom aj k môjmu detstvu, vo viere a podobne, ale fakt, že také 3 roky dozadu som sama začala cítiť takú túžbu, že, že chcem spoznať Boha, že proste, že hľadám. A ča, veľakrát to vidím aj u tých, u tých našich mamičkách alebo tých našich rodín, že tým, že sa stretnú s tým dobrom, s tou láskavosťou, tak potom častokrát same tak chcú hľadať tiež Boha. A v podstate ja vidím na tej našej práci, že musí byť Bohom požehnaná, lebo to by sme ináč nedali. To to sú niekedy také situácie, že už ste úplne bezbranní, že už fakt neviete, že čo, že už si takto len sadnem a poviem, že Bože, tak to už len fakt, že ja už neviem, čo mám robiť. A do pol hodiny príde riešenie. A... Môže tomu niekto veriť a nemusí, ale fakt, že ja to zažívam bežne. Takže ja sama zažívam aj v tomto období taký obrad môj osobný, že včera viac sa približujem k Bohu a uh, modlím sa každý večer. Modlím sa každý večer od detstva, takže aj to mi určite pomáha. A hovorím, že priatelia a blízky, no. Ja som to mala nejak naopak. Mne
1: boli vzorom práve moji rodičia. A ja viem, čo pre mňa znamenala moja rodina. Súrodenci tiež nás bolo doma 6 detí. A keď si ja predstavím, že výjde teraz také mladé dievča 18 ročné z toho detského domova, nemá žiadne také zázemie, nemá nikoho, na koho by sa obratila. A ja viem, koľko my pomáhali sme s manželom našim deťom. Už deti pomáhajú svojim deťom tak si, si poviem, že bez ľudí, kto je ochotný vypočuť, pomôcť, podporiť, to nejde. Čiže ja, ja som na to išla tak trošku
0: opačne. Tak poďme aj k našim divákom, ktorí sa nám začínajú ozývať. Je pozbudzujúce, že sa ľudia angažujú v takýchto sociálnych projektoch ako organizátori, také prispievateľia. Síce zachraňujúc pokrivené svedomia ľudí a to, čo dovolujú benevolentné potratové komunistické zákony, a teším ma, že sú ľudia citlivejší na túto tému a teším sa, že sa takto raz pretvorí verejný priestor, ktorý nám bol ukradnutý už predošlým spôsobom zriadenia spoločnosti, lebo to mohlo byť dnes vo svete o mnoho radosnejšie spoluúčasti na dare nového života daného ľuďom ako veľká moc, napísal nám prispievateľ Radoslav z Banskej Bystrice. takže ďakujem za dnešnú reláciu. Tak možno využijeme tú príležitosť, že kto sú teda prispievateľia. Máte prehľad, že zhruba aké je sociálne postavenie tých, ktorí prispievajú, pomáhajú?
1: Máme aj nemáme. Niektorí z nich dajú na seba kontakt mailový, niektorí chcú zostať v anonymite, ale skôr je ten systém zaujímavý v tom, že práve tí prispievateľia, ktorí sú od... Ja len vidím na bankovom výpise sumy, ktorými prispievajú. A tie sú od 5 eur cez 10, 20, 30, 50 je zriedkavo a keď sa už nejaká väčšia nadstovka objaví, tak to už je viac menej zázrak. Čiže je to, sú to drobní poskytovateľia, ktorí každý mesiac vyskladajú tie potrebné 3000 tisícky. Niektorí dajú trvalý príkaz, niektorí dajú jednorazovú... Niektorí si vyberú klientku. Ak si vyberú v systéme klientku jej, jej osud, a teda jej príbeh, tak majú možnosť potom spätne vidieť, že čo z tých ich prostriedkov bolo použité a načo. Mm-hmm. Čiže tam to majú úplne transparentne, prehľadne a myslím, že aj preto ten systém ešte teda 10 rokov žije.
0: V tlačovej správe som si prečítal, že celkovo bolo doteraz vyzbíraných a použitých 305 tisíc eur, neviem či je to je
1: Už je takmer 310, 308 tisíc aj, aj nejaké, lebo to stále narasta každý mesiac.
0: Čo ma zase ale na tejto sume zaujalo je, že... A píšete, že 100% z vysbíraných peňazí sa použije, čo pri takýchto projektoch nebýva vôbec bežné. Ako sa to teda darí, že 100% môže byť použitý na pomoc?
1: No my sme slúbili, že všetky náklady... Jednak to ľudia robia z takého entuziasmu do, dosť, teda za malých finančných prostriedkov, ale tie nevyhnutné náklady pokrýva Fórum života, uh-huh. to, teda, ktoré, ktoré, ktoré vlastne tento projekt spustilo.
0: No, poďme ďalej k našim divákom, aby sme ich nenechali na vedľajšej kolej. Požehrený večer, pozdravím vás a vaše hostky Samári pri Studni. Najprv vám chcem poďakovať za nádhernú a zmysluplnú tému v adventnom období. Počúvam veľmi nádherné a reálne skúsenosti pri záchrane ľudského života spoločne s pomocou matkám. V dnešnej dobe a ľuďom dneška táto téma zrejme nerezonuje. Veľmi málo v masovo-komunikačných prostriedkoch počuť o pomoci v tejto oblasti, tomuto najzraniteľnejšiemu segmentu spoločnosti. Podľa nášho diváka, pán prezident sa stará o registrované partnerstva, premiér preferencie svojej strany, poslanci Národnej rady riešia svoje finančné zabezpečenie alebo o podporu eutanázie či do témy odluky štátu a církve. Moja otázka znie, že kto okrem katolíckej církve a obetavých jednotlivcov sa zaujíma o tieto konkrétne prípady, o ktorých sa v dnešnej téme relácie zaoberáte. Kto môže pozitívne zmeniť a ovplyvniť postavenie žien, kvalitu života klientiek s prianím všetkého dobrého a zúctou náš divák Radoslav. Tak skúsme dať odpoveď na otázku.
1: No, to je také viac menej úvaha ako otázka skôr. Ja teda osobne viem, aj, že máme skúsenosti spolupracujeme aj s Evanielickou diakóniou. E, teda, a potom aj úsmev ako dar sa ne, teda nie je deklarovaná, alebo viaceré tie domovy, ktoré my máme, sú, nie sú deklarované ako, ako církevné. Nez, nezriaďujená zriaďovatelia sú občiansky. Takže č- nemôžeme to tak jednoznačne povedať, ale tú hĺbku, čo tej práci dáva zmysel, je určite najlepšie vyriešená v rámci Katolíckej
0: mm-hmm. Tak poďme na ďalšiu otázku, ktorú nám poslali prostredstvo SMS naši diváci. Keď vás počúva, v natíska sa mi otázka, ako sa môžeme zapojiť my ľudia z farnosti do vášho projektu. Bože ich na vašu prácu ďakujeme, že ste. Nie len tí, čo hovoria, že ženy nemajú ísť na ale aj konkrétne pomáhate. Neviem o žiadnej inej organizácii, ktorá by takto pomáhala ako vy. Takže skúsme povedať ľuďom z farnosti, môžu sa zapojiť ako jednotlivci, prípadne aj ako spoločenstva.
1: Aj ako spoločenstva, aj ako jednotlivci, tým, že si našu stránku www.zachraňmeživoty.sk otvoria a presne sa tam dozvedia postup, akým sa môžu stať darcami, alebo ako, ako môžu prispieť, alebo aj spolupracovníci. Lebo ako som už na začiatku povedala, bez toho, že ľudia nebudú si všimať jeden druhého, ani tento projekt by nebol. Ani mm. bez poskytovateľov, teda v prvom rade bez matiek, ktoré sa rozhodnú bud, nájdu tú odvahu a dieťatko donosiť a darcov, to sú také dva, dva tie základné, základné póly. a medzi tým sú vlastne tí všetci spolupracovníci, ktorí tvoria medzi nimi akoby taký most. Čiže každý, napríklad len niekto niekde, uvidí bez kyňu s malým dieťatkom alebo tehotunú ženu a sám sa zaujíma o ňu. Či už vo farnosti, alebo mimo farnosti. Alebo nájde takéto listočky a sám to posunie niekde, kde to je treba.
0: Tam v tej predošlej otázke bola troška tak dešpektom, neviem, či opravnenie, opravnenie štátnej inštitúcie. Ako vám vychádzajú ústrety, alebo nevychádzajú, alebo žijete v takom nejakom medzipriestore, alebo máte pocit, že ste súčasťou? toho, čo sa volá štátny systém My sme teda podpora. My
1: sme vlastne na štátny systém nevsadili, pretože sme si povedali, že treba pomáhať bez toho, či, či si to štátne inštitúcie alebo samozprávy všímajú. Ale môžem povedať, že čo sa týka ubytovania alebo ďalšieho postupu, najmä so samozprávami, máme spoluprácu. A treba povedať, že že toto je darcovský systém, čiže akoby nejaký doplnok. My sa skôr usilujeme, aby štát vytváral tie rámce, že by boli sociálne byty, že by sa tie ženy nemuseli hore dolu pendlovať z jedného zariadenia do druhého, že by, že by sa urobil nejaký taký taká nejaká koncepcia toho bývania tak, aby sa všetky tie cieľové skupiny do toho dokázali za, zapojiť. Darmo oni vybudujú nájomné byty, kde, kde platíte nájomné 600-700 eur, to tá rodina nie, nemá šancu. Čiže už by od projektantov, od všetkých, ktorí sa na príprave toho bývania by zúčastňovali, už by mali myslieť na to, že to je sociálny byda a podľa toho, aby tá cena vyšla tak, aby to bolo navačok A ak nie je to navačok, alebo sú to ubytovne, alebo sú to útulky, alebo noclahárne, aby vždy sa pamätalo na to, že ten človek musí mať možnosť to dosiahnuť. Či už s pomocou alebo bez pomoci, ale musí mať možnosť dosiahnuť ten výsledok. Mm-hmm. Ja len no, To môžem, lebo
3: uh, nemôžem to nepovedať. V podstate uh, konkrétne v tomto projekte uh, sa mi ťažko hodnotí ten vstup tých štátnych inštitúcií, ale za nás ako za spoločnosť úsmav ako dar musím povedať teda, že my sme zapojení aj do projektu na prezidenta, ktorý v podstate prerozdieluje tú svoju mzdu rodinám, ktoré to potrebujú a častokrát tam nominujeme rodiny dve mesačne, ktoré veľakrát majú aj malé bábetko alebo sú práve tiež klientkami zapojenými v projekte, takže Nejaký diel pomoci tam je, takisto aj keď hovoríme o panovi premiérovi alebo ministrovi práce, tak o, tie veci, ktoré my potrebujeme v zmysle nastavenia nejakej legislatívy a podobne, tak o, oni sú tomu otvorení. Aj, ja mám skúsenosť osobnú, že o, počúvajú. Nie je to ideálne, o, ale nezda sa mi, že by to tiež úplne ignorovali. Že to by sme si myslím, že krivdili. Že?
1: Ja skôr hovorím, že tie posudzovanie tých projekt, projektov, ktoré sú pro-life orientované, mm. tak tam, tam to trošku škrípe. Mm. Tam neexistuje. Nikto na to nehľadí, že hello, či so my, awesome. my... nehladíme na to, aká klientka za nami príde. Ani nechcem pripustiť, ako ste si všimli možno, že nechcem pripustiť, že len katolická cirkev, a len kresťania, by boli tí, ktorí pomáhajú že často sa aj ľudia dobrej vôle nájdú, ktorí pomáhajú. Ale z tej druhej strany, z tých štátnych inštitúcií máme takú skúsenosť, že, že keď horko, ťažko, nám dajú nejaký, nejaké euríčko na nejaký iný projekt. Ja nehovorím o našom, lebo my, my sme taký nejaký trochu inak orientovaní. Tak je tam problém s tým, že... Pozerajú sa na to, že nebudú podporovať církevné inštitúcie. Mm-hmm. Hoci to je úplný civilný projekt.
0: Mm-hmm. No. Jozef z sa pýta, stretli ste sa aj so zneužitím vášho systému?
1: Ja, my sme sa teda nestretli v našom projekte so zneužitím, pretože... Že raz sme mali jednu klientku, ktorá na to, aby získala ubytovanie, prišla, že tehotná nakoniec poskytovateľ zistil, že tehotná nie je jeden jediný raz, ale tam neboli ešte prostriedky zneužité. Ale tam je taká spätná kontrola. Ja chodím ešte, a teda moji spolupracovníci, chodíme ešte na monitoring, či skutočne zariadenia poskytnú tie služby, za ktoré vlastne darcovia platia a, a vlastne darca presne vie, že za toto sa kúpilo, za to toľko sa mu dalo na obytovenie, toľko sa dalo na, na stravu, oni majú presne bločky z toho, akúpia kúpia pre rodinu, Nikdy nedávame klientom peniaze do ruky. Vždy to ide cez tú odbornú pomoc.
3: Um. V prípade v tohto projektu naozaj, v našom prípade k zneučiťu nedošlo, lebo naozaj my tam na tom veľmi dbáme, že v podstate a vždy v sociálnej práci alebo pri práci s tými ľuďmi dbáme na to, aby tam bol nejaký plán a nejaké dohody, ktoré sa dodržiavajú. Ako náhle to niekde škrípe, že vidíme, že, že bude, tam, bude to ťažšie, tak ho ani do projektu nezaradíme a v našej práci sa stane mimo projektu teda, že ľudia skúšajú čo. ale naozaj tí pracovníci majú pracov takže vedia to plus minus odhadnúť a keď aj nie, tak sa to potom ukáže v tom pláne a v tom, ako ten človek napreduje, že naozaj či čaká, ako poznám ľudí, ktorí po Bratislave pendlujú po všetkých organizáciách a na konci mesiaca si pomedli ruky, že jak super mu to vyšlo, ale to je troška nevýhoda toho, že my medzi sebou by sme si nemali úplne aj tie informácie podávať, hej, že musíme dodržiavať tú ochranu osobných údajov, takže je to také, ale viac je tých ľudí, čo to nezneužijú. Hej, Áno,
0: pamätám si na takú peknú spoluprácu nedaleko v Je katolická farnosť a mm-hmm. A keď prišiel niekto na katolickú faru, tak ten pán Fara zavolal na evanilickú faru a pýtal sa pani faráky, tak čo už bol u vás? No, ja už no. si tak pomohli ráza. presne, že keď sa poznáme
3: medzi sebou, tak už si to vieme tak mm. uh, vykomunikovať. A ešte k, tým, k tej pomoci som chcela, že naozaj u nás na tom východnom Slovensku, ale v podstate aj teraz na západnom, máme obrovskú a, a dobrú spolupracu s církvou. Či už sú to O, kre, o, katolíci, alebo teda m, pravoslavní, nie pravoslavní, o, greko, greko, greko-katolíci, nie som úplne zbehla. <laughs> to sú tiež katolíci, ale teda naozaj je tam rád pre Moštrátov a podobne, takže... Ale o, sú, sú
1: viacerí, hovorím,
3: ktorí, ktorí skutočne... Nemôžem povedať,
1: ja, mne niekedy až ťažko, keď sa ma, mi tel, telefonuje sociálna pracovníčka zo zariadenia a sa ma opýta, že... No, viete čo, mamička strašne chcela kúpiť lízanku mal, malému, a tak som to uznala. No ja viem, samozrejme. Mm. Že často oni sú, oni sú zvyknutí, že keď tie deti vidia jogurt, tak sú celé šťastné. To si ani neviete predstaviť, že, že koľko, koľko takýchto situácií tam je. Mm. Že aké skromné sú tie deti a aké, aké často tie Dobre sa učia, dobre vychované. Niekedy sú živé, už mentál, mentalitu majú úplne inú. Ale, ale nemôže, sú presne také ako iné deti. A mne je to niekedy tak ľúto, že deti by nemali pocitiť, že kde sa narodili. V aké rodine.
0: Máme tu aj takú bolestnejšiu skúsenosť, o ktorú sa naša divačka chce s nami podeliť. Ja na duši po interrupcii ma boli dodnes. Dá sa to zvládnuť len s Bohom. Mňa to vtedy psychicky odrovnalo nadlho. Mne pred rokmi chýbal niekto, kto by podal ruku, nesúdil. A dúfam, že budem raz môcť, pomôcť v týchto veciach aj ja. Nekonečná vďaka ľuďom, ktorí zachránia život a dušu týchto detí a mamičiek. Takže vidíme, že naozaj... Že...
1: A ja mám osobné skúsenosti s niektorými ženami, ktoré povedzme, som prišiel z nejak s prednáškou, ako systém funguje niekde do farnosti a prišli za mnou nezávisle od seba ženy a už som mala takých prípadov viac, ktoré už to boli vo, staršie odo mňa vo veku a povedali, že celý život sa snažia to očiniť, že pomáhajú druhým. Mm proste pri práci a, a, a potvrdil mi tam ten koordinátor, že sú to jedni z najaktívnejších jeho pomocníčok.
0: Zaujíva mi teda 10 rokov práce. Možno človek tak jednak môže spätne hodnotiť, ale 10 rokov života to nie je málo. že Človek si mohol predstaviť, že za tých 10 rokov by sa dalo robiť aj niečo iné. Ako na to pozeráte spätne? Je to čas, ktorý ste zmyslplne venovali? Nie je to ukradnutý čas? Nevyčítajú vám to možno v rodine?
1: Ja som skôr opačne, v mojej rodine sa už naučili s tým žiť. Žiaľ už môj manžel nie je medzi nami a je mi to veľmi ľúto, lebo mi veľmi pomáhal a on bol najskôr, keď sme sa zobrali taký, že len deti pod krídla a starať sa a postupne som videla v ňom ten prerod, že sme zodpovední aj za tých okolo, že sa za to nadchol a a možno nebol výrečný, ale skôr takým tým tichým konkrétnym slovom a teda skutkom mi pomáhal a zaskočil zase, kde kde to v našej rodine chýbalo. Viete, ja som v živote robila... Pán Boh ma poslal do všelijakých pozícií, ale pri tejto práci, ktorú... Možno som aj preto pri nej už 10 rokov a som si povedala, že Bože, koľko mi dáš ešte sily, chcem to venovať tým, čo to ozaj potrebujú. Lebo, lebo to je, to som zistila, že to má pre mňa najväčší zmysel z toho, čo som robila. Vždy som sa snažila svoju činnosť tak orientovať, aby to bolo na, na ľudí. A, čiže nielen také akože ja dokonca som ani, ja ani nestotožňujem sa s tým názorom, že všetkých aj poslancov, aj všetkých politikov, aj, aj štátnych úradníkov hádžeme do jedného koša, lebo aj tam sa nájde veľa dobrých, zodpovedných ľudí, ktorí v tichosti pracujú.
0: Rúbiam mm-hmm. tak... sa ešte milky, pretože predsa mladý človek príde do partie a väčšinou tie otázky sú, čo robíš, koľko zarábaš, aký máš kariérny rast. No... <laughs> Ako reaguje no, žena, áno. ktorá robí v takejto oblasti?
3: No niekedy to je veľmi ťažké, len som sa ešte chcela vrátiť k tomu, či to má zmysel akože keď vidíte 10-ročné deti, že by ste si ich zrovna takto nastopili, no ja mám stále pred očami len tú medlinku, alebo aj 5-ročné, že jednoducho to sú, to no, sú akože osobnosti, iných. že keď si zrazu predstavíte, že vy tu neboli, že to je, úplne, neviem to ani popísať, ten pocit, ale však to je niečo úžasné, hej, že zrazu, a čo o 10 rokov, o 20, o 30, že ona raz mm. bude matka alebo otecko a... To je podľa mňa niečo úžasné. No a ako to vnímajú moji no, je to chce to veľa osvety, by som povedala. <laughs> Stále hovoriť o tom, že prečo to má zmysel a podobne. Tak ó, veľa rozhovorov s mojimi kamarátmi. Áno, mám kamarátu, ktorí povedia, na čo to robíš že čo, však tam nič nezarobíš. A, ale tak žijem, som tu, však nepotrebujem chodiť na tri dovolenky ročne, stačí mi jedna, na tú jednu si vždy nejako naškrabem. A nejak to zvládam, no s mojou pomocou asi potom.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, myslím, že tu môžeme úplne sú naozaj ukončiť a jednak poďakovať naozaj 10 rokov konkrétnych, 128 životov, možno ich je viacej, to už vie pán Boh. Takže nech sa vám naozaj darí, nech máte stále veľa síl. No a verím, že teda pri našom ďalšom výročí alebo pri okrúhlom počte tých konkrétnych životov sa môžeme stretnúť opäť. A, takže pozdravte aj tých, ktorí vám pomáhajú, ktorí sú v celom tom systéme. A, a ďakujem aj našim divákom, ktorí zostali s nami a nech sa páči, ak ešte máte niečo. Čo a ja by si som chcela
1: všetkým poďakovať, ktorí vlastne dopomohli tomu, že my môžeme pomáhať, lebo tých nie je málo. Tých mm. je skutočne zástup. Keď som len spomenula, že na tých 2100 prípadov, koľko ľudí robilo, že tých darcov len zaregistrovaných bolo 400 vyše, ktorých konkrétne mená, kontakty máme a ešte ďalší, ďalší, ďalší poskytovateľia, s ktorými už sme sa tak zžili, že ja už presne viem, aj tie matky, ktoré sa rozhodli, aj tým treba poďakovať. Mm. A, a ja, pre mňa sú odmenou všetky tie deti. Keď si pozrete tú galériu zachránených, čítam už jeho, jeho obrázok, alebo taký len ako, viete, že sa narodil. Mm. A potom vidíte toho Boriska, mi pošlu v mms fotku jeho, alebo Elišky a ďalších detí. To je, to je za všetko. A preto by som skutočne pri tých desiatich
3: rokoch chcela poďakovať.
0: Ďakujem veľmi pekne.
3: Aby ja som sa len opakovala a možno tak vyzvala ľudí, že naozaj, ako sme počúvali, že sú ľudia, ktorí darujú 5 eur, 10. Ono, 5 eur, mám pocit, že však to nikomu nepomôže, ale tu najvidno, že to je neskutočná pomoc aj tých 5 eur. Takže naozaj vďaka všetkým, aj môjim kolegom, aj iným organizáciám, ktoré robia s ľuďmi, lebo práca je to náročná.
0: Tak ďakujem aj vám, ďakujem aj vám, militeľový znediváci, no a dovidenie zase opäť u nás v Samári